0: Saludos, soy Isayi, eh, tu presentadora de hoy en Mindalia.com. Te damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindaliatelevisión.com. En puedes encontrar también más de 4.000 eh, reportajes, entrevistas y conferencias realizadas por Mindalia sobre temas relacionados con espiritualidad, conciencia, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Además, cada día publicamos nuevos vídeos de estas temáticas. Para no perderos ninguno de estos vídeos, os invitamos a suscribiros al canal de YouTube a través del cual estáis viendo esta conferencia. Mindalia Televisión es un medio más de mindalia.com. La red social de ayuda a través del pensamiento positivo, donde puedes ayudar o pedir ayuda de cualquier tipo. En este mismo momento, miles de personas de todo el mundo están ayudando a otras con sus pensamientos positivos en Mindalia.com. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos... Ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. Saludar a todos los asistentes a la conferencia de hoy de muchos países, como por ejemplo España, Colombia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, Holanda, Alemania, Portugal, República Dominicana, entre otros. Recordar, recordaros a todos que desde este momento y a lo largo de toda la conferencia, podéis hacer vuestras preguntas al ponente a través del chat poniendo al principio la palabra pregunta en mayúsculas. Al final de su charla le haremos vuestras preguntas al conferenciante, junto a las preguntas previas que muchos de vosotros habéis enviado al escribiros en la conferencia. No es necesario que esperes al final para hacer tu pregunta. También recordar a todos que es imprescindible que al hacer vuestras preguntas, escribáis el país es el que estáis viendo esta interesante conferencia titulada Cómo evitar que te invadan los seres del bajo astral, por Ananda Sananda. Ananda Sananda, binomio, binomio formado por Alicia Sánchez Montalbán y Víctor Polo, con el propósito de ayudar a las personas a, a conectar con su corazón y a confiar en sí mismas. Alicia es escritora, formadora y canalizadora, fundadora de Agartam. Víctor es cantante, compositor y canalizador, tercer finalista en Operación Triunfo 2005. Bien, ya le tenemos a Víctor y a, y a Alicia por aquí. A ver. Sí, sí, sí. Hola. Sí, sí,
1: sí. no te asustes, estamos aquí.
0: Bueno, estoy. Hola. Bien. Hola. Bien, adelante, Víctor. ¿Me oyes bien? Sí, perfectamente
1: Vale, pues como siempre sabéis que nos gusta comentar con una canción Voy a comentar con una Mientras Alicia aparece eh, Una canción que viene Con el tema que vamos a tratar hoy
2: eh, A por ahí están tantas veces estoy. Hay quien se olvida de quién. Hay quien Estén en su interior No ves Que esto no tiene un final No ves a tu funeral tal vez la vida esté al revés y al se te abrirá ah, 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 ah. no sé You.
1: plano, por favor, que te echaban de menos ya tus interlocutores, digo, tus oyentes, tus vislumbrantes, tus, tu gente.
3: Venga, venga vieja, ¿qué? te toca empezar a ti que este tema te encanta, hola.
1: Que va, no me encanta ni nada. Sí, que te encanta. Sí, ¿Por tú qué dices que ves, me encanta? Porque voy a ver el Bueno, a ver, el bajo astral. Vamos a ver el bajo astral, ¿no? Directamente. Ahí ya, de, de cabeza, en las profundidades. ¿Por qué? La vida es así, ¿Y lo que es. Tengo que dejar la guitarra porque si no dejo la guitarra no soy capaz de concentrarme y de, y de hablar y ya está. Si estoy con la guitarra estoy pensando melodías, cosas para tocar. Bueno, al tema. El bajo astral. ¿Qué es el bajo astral? El bajo astral es... Eh, bueno, voy a dejarme de rollos porque parece que soy como los payasos de la tele, ¿no? Estoy ahí como proyectando mucho y no hace falta. Se puede hablar más pausadamente. Se puede respirar a veces porque uno se acelera en el día a día. Voy a peinarme un poco. Así. Y ahora calor, madre mía, y respirar un poco, Alicia no tiene ganas de hablar hoy podéis aprovechar para respirar si queréis, hay gente que a veces aguanta la respiración, no se da cuenta y no y no está respirando, por favor, os invito a respirar a todos un poco, de manera pausada, bien, ya estamos aquí ahora en el momento presente como decía la canción, Ay, ahora necesito agua. Ves a decir, este tío es un pesado. ¿Es el tuyo? Me Estoy da igual. De delante. No pasa nada. <risa> si lo hubieras puesto en tu sitio... Bueno. El tema. ¿Qué es el bajo astral? El bajo astral es, de alguna manera, para que os entendáis fácil, es como el lugar en el que, en la cuarta dimensión, que es una di dimensión en la cual no hay materia y que está directamente conectada con la tercera y con todas, como todas, pero... De alguna manera, en, en la parte de la cuarta dimensión donde solo hay bajas vibraciones, donde solo hay emociones de baja vibración, como son el miedo, eh, la rabia, eh, el odio, eh, la incomprensión, eh, no sé, ¿qué más, ¿qué más emociones hay por ahí?
3: Todas esas feas que uno no quiere mirar.
1: Bueno, no les llames feas porque son emociones y son igual de bonitas que las, que las de alta no, vibración.
3: porque uno no las quiere mirar. Ya, eso es verdad. Y entonces tiende a esconderlas dentro de uno mismo y... Se hace una pelota.
1: Pero esa es otra conferencia.
3: No, no, esa es esa, esa es conferencia. Lo ah, que sí, sí, sí. que tú no la pillas. Así ah, es, esa. Claro.
1: ¿Y por qué qué pasa?
3: ¿Qué pasa cuando eso sucede?
1: En realidad, el, el bajo astral no solo está en la cuarta dimensión, está en todas las dimensiones. ¿No? Desde la cuarta para abajo, el bajo astral puede habitar. Es decir, si tú ahora mismo, estando en la tercera dimensión, comienzas a enfocarte y a emitir eh, emociones de baja vibración, como pueden ser el miedo, el odio, el rechazo, etcétera, etcétera, de repente comenzarás a ver que todo sale mal, que eh, personas que están vibrando en el miedo, en el odio, en la rabia, se acercan a tu realidad, por pura ley de atracción, y de alguna manera, si tú te quedas sumergido emitiendo constantemente emociones de baja vibración, estarás atrayendo a tu realidad un montón de experiencias, situaciones y personas que van a estar vibrando como tú estás emitiendo.
3: ¿Y eso le pasa a los seres del bajo astral?
1: Eso le pasa a los seres del bajo astral así, a la velocidad del rayo. Tienen un pensamiento de amor y uff, salen del bajo astral a la luz o, a, o, a, o a, a la cuarta dimensión en el lugar donde no hay emociones de baja vibración. Tienen un pensamiento de miedo y uff, automáticamente están vibrando en el miedo, atrayendo a todos los seres que vibran en el miedo aquí y ahora y todas las experiencias y situaciones. Es como, como entrar en una pesadilla de cabeza. Una pesadilla que o te da mucho miedo, o te da mucha rabia, o te da mucho lo que estás sintiendo tú en ese momento. ¿Y eso es
3: lo que hay en el bajo astral todo el tiempo?
1: Eso es lo que hay todo el tiempo en el bajo astral. Eh, hay Podríamos decir que hay, hay diferentes lugares donde habitar en el bajo astral, pero el pensamiento es quien dirige la acción todo el tiempo, al igual que en la tercera dimensión. Nosotros con el pensamiento decidimos todo el tiempo en qué nos enfocamos y qué es lo que vamos a crear en el bajo astral también. Entonces, si yo pienso o me proyecto en algún lugar eh, sintiendo miedo, eh, comienzo a traer miedo y comienzo a emitir más miedo. Entonces, puede que pase del miedo al pánico. Y del pánico, comienzo a traer todo lo que vibra en el pánico. Y del pánico, todavía puedo vibrar más bajo. Entonces, si me dejo llevar por los pensamientos que me van a llevar a la deriva constantemente y, además, el hecho de estar en esa densidad sumergido te hace todavía pensar más cosas negativas, por ejemplo, imagínate que ahora te vas y te metes en medio de, por ejemplo, un circo romano, en la era de vete a saber cuándo, en un circo romano, ¿En la, era de Roma? en la era de Roma, exactamente, un circo romano en Roma, claro, pero pero podrías estar en un circo romano aquí ahora, y está todo destruido, y gente como haciendo fotos, no es lo mismo, entonces, si nos eh, proyectamos cuando iniciaron los circos romanos con el propósito que eran, tenían los circos romanos, que era entretenerse matando a personas, probablemente la vibración que se capte ahí sea una, si tú, además, eres uno de los que está en el calabozo esperando a ser comido, probablemente estés muerto de miedo, rodeado de un montón de personas que están muertas de miedo, a no ser que fueses, yo qué sé, eh... se está volviendo un poco dentro. ¿eh? <risa> <risa> bueno, no, no, porque de repente, a no ser que fueses alguien que, que está en contacto con su corazón y es capaz de pasar por encima de ese momento. Pero es muy difícil, ya os digo que es muy difícil, estar sumergido en esa densidad y ser capaz de, de, de ver una luz, un halo de luz. Entonces, el bajo astral, ya os he explicado, ese es el lugar de la cuarta dimensión donde conviven las energías que vibran eh, en, la, en las emociones de baja vibración. ¿Algo más? No, no. No,
2: no. Muy bien, nada más. Entonces, ¿qué más?
1: No sé, tengo que pasar el PowerPoint. No que hoy no tenemos mando. A ver, aquí. ¿Qué qué seres habitan en el bajo astral? Pues los primeros que habitan son las almas en tránsito. ¿Qué son las almas en tránsito? Las almas en tránsito somos nosotros. No. ¿No? Yo
3: no soy una alma en un tránsito. Poco, un poco sí.
2: sí.
1: <ríe> almas en tránsito somos las personas que hemos encarnado en la tierra. Todos todos los que hemos encarnado en la tierra. En el momento de morir eh, tenemos dos opciones. Una, escuchar a nuestra mente y quedarnos atrapados en todas esas emociones que os estaba comentando antes. O podemos escoger eh, observar esa realidad que llega a nosotros, puede aparecer nuestro guía, puede abrirse la puerta de la luz y podemos decidir ir hacia la luz. Si yo voy hacia la luz, yo me ilumino y si yo me ilumino no me quedo en tránsito. Si yo decido quedarme aquí sin cuerpo físico, me quedaría atrapado en el bajo astral, o por lo menos en la cuarta dimensión de entrada, eh, como alma en tránsito.
3: Y entonces vienen todos esos otros que están ahí a asustarme un poco más, como has explicado antes.
1: Pero no es que vengan a asustarte, es que vienen atraídos por lo que tú estás emitiendo. Si tú en el momento de la muerte, de repente, tienes miedo porque empiezas a ver lucecitas, no comprendes nada, te han dicho que Dios te va a juzgar y tú empiezas a tener miedito, pues de repente tú decides quedarte en esta dimensión de atrapado. Pero claro, ¿con qué emoción? Con la emoción del miedo. ¿Y qué pasa? Que tú, en el momento de abandonar tu cuerpo físico, eh, eh, el miedo que estás emitiendo hace que en la cuarta dimensión comiences a atraer a tu realidad pues eso que hemos dicho, seres que vibren como tú estás vibrando. Entonces, eh, aparte de las almas en tránsito, en el bajo astral habitan los seres que han olvidado eh, la función de la oscuridad. Luego os hablaré de los seres que, que recuerdan la función de la oscuridad. Pero hay unos seres que son los que olvidaron cuál es la función de la oscuridad. En principio, eh, todos los seres de luz que encarnan en la Tierra tienen el propósito, todos nosotros también somos seres de luz, eh, tenemos el propósito de venir a iluminar, a aprender. A, a tener un aprendizaje o, y además a aportar a los demás cosas. Entonces, en el momento de la muerte no hemos cumplido lo que se supone que es nuestro propósito eh, y en ese momento... Es que yo cuando pasan tantas cosas alrededor y en ese momento, eh, bueno, están pasando cosas en casa. Ahí tenemos una niña pequeña y pasan cosas y la madre tiene que atender a la niña pequeña y se mueven cosas por aquí. Mientras uno está hablando a una cámara estática y se mueven cosas por aquí, y la atención de uno se va para allí. ¿Por qué? Porque la mente se empeña en proyectarse en las cosas que están sucediendo afuera. Porque nos hemos educado así. Si me ponen una tele ahí funcionando, estaré mirando la tele de reojillo todo el rato. Bueno, volviendo al tema. Los seres que han olvidado la función de la oscuridad, lo que os decía, todos los seres de luz que encarnamos en la Tierra tenemos un propósito. Si en el momento de la muerte no somos capaces de llevar a cabo ese propósito eh, y, y en el momento de la muerte no recordamos que, que tenemos un alma y que tenemos un propósito, pues nos podemos quedar atrapados. El hecho de quedarnos atrapados como almas en tránsito hace que, que, bueno, si yo me quedo atrapado por el miedo y comienzo a vibrar en el miedo, no comprendo qué está sucediendo en el momento de la muerte. Eh, Entro en pánico porque a mí me han dicho que cuando muero se apaga la luz, el interruptor, puff te pone todo en negro y ya se ha acabado y es como que me duermo y no me despierto nunca, pues de repente lo que sucede es que mi conciencia permanece activa y no se ha puesto todo negro y ahora de repente mi cuerpo está muerto en el suelo y ¿ahora qué hago sin cuerpo? Pues ahí tengo que empezar a decidir, pues puede ser que en ese momento de confusión yo eh, pues me confunda en mi propia densidad y me caiga y me sumerja en los infiernos de mi propio pensamiento, de dejarme llevar por los pensamientos y las emociones de baja vibración a un pozo que no tiene fin. Eso serían los seres que han olvidado la función de la oscuridad, que al final somos gente que ha muerto y que se olvidan, que de repente mueren en, en, inmersos en unas emociones muy densas y se les va, se les va y no se acuerdan de quiénes son y se olvidan de que eran luz y que tenían un propósito y que en el momento de la muerte el paso lógico es regresar a la luz que es lo lógico, que el alma viene, sale de la luz, mirad lo fácil, veréis que es lógico, hay una gran luz, que es Dios, ¿no? De ahí sale una almita, tin, 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 se mete en un cuerpo humano para experimentar, se pone a experimentar en el camino de su vida, aprendiendo cosas, aportando cosas, luego se olvida o se pone a drogarse, como algunos. Y entonces, eh, en el momento de la muerte, eh, bueno, todo va bien, muere, se olvida y, y entra en la densidad y se olvida de que tenía que regresar. En algún momento tendrá que venir alguien y esta situación de estancamiento se tendrá que resolver, pero el paso lógico es si ha salido de la luz y ha venido a experimentar, luego tiene que regresar a la luz con todo ese aprendizaje que ha obtenido experimentando en la Tierra y aportar toda esa luz, ese conocimiento, esas experiencias a la gran luz para que beneficie a todos, para que la conciencia colectiva se expanda y podamos seguir evolucionando y no nos quedemos permanentemente en ese estado de aletargamiento y de miedo y de todo lo que vibraba la Tierra hasta el 21 de diciembre de 2012. Que era la era de Piscis, la vieja era. ¿Quieres hablar de los líderes? No, sí que estás haciendo bien. Dentro de los seres que han olvidado la función de la oscuridad, hay unos que son líderes, que son seres que de repente se dan cuenta que han muerto, pueden ser atrapados por la envidia, ay eh, digo, por la por la necesidad de, ¿cómo se dice esto? Venganza, por ejemplo, a uno que en el momento de la muerte la han matado. Ostras, la, la han asesinado y este se queda enfadado, enfadado, enfadado. Entonces está vibrando en la rabia, en la rabia, comienza a traer un montón de seres que vibran en rabia. Pero este, pues por lo que sea, tiene una personalidad de, más de líder. y de repente, pues considera que desde ese momento va a empezar a crear otro re, otra realidad que él considere, como puede ser eh, captar almas, por ejemplo. De hecho, hay muchos seres en el bajo astral que tienen este propósito, que creen que es como una verdad instalada, igual que, igual que hay mucha gente que cree que es una verdad instalada tenerse que comprar una casa, un perro, tener niños y tal para ser feliz, pues ellos creen que para tener poder y poder eh, sobrevivir en el bajo astral necesitan eh, empoderarse más. ¿Cómo se empoderan más? captando almas ¿cómo se captan almas? convenciéndolas ¿cómo las convencen? muy fácil si estas almas están atrapadas en la cuarta dimensión, conviviendo con nosotros que estamos en la tercera, y nosotros que vamos al mercadona, perdón, que vamos a comprar a super, vamos a comprar no sé, hacemos nuestra vida, de repente llegan almas en tránsito a nuestra realidad y no les prestamos atención ninguna me da un pinchazo aquí, me da un dolor allí, ni siquiera se me ocurre que estoy entrando en contacto con un alma en tránsito si no me abra esa posibilidad, estas almas que están buscando ayuda se encuentran solas y perdidas y entonces llega un momento en el que la desolación les, les embarga y se encuentran pues, desamparados, sin a dónde ir, sin ningún lugar a, a dónde acudir. Nadie les escucha, nadie les presta atención y de repente aparecen estos hermanos que están bueno, tratando de, de, de subsistir en el bajo astral, como ellos consideran que es más apropiado, y... Con el reconocimiento diciéndole, hey, yo te veo, yo te escucho. Necesitas ayuda yo te puedo ayudar. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes solo, desamparado? Ven con nosotros. No, que nos miedo ni no, miedo, miedo. Bueno, pues ese es ese rollo, ¿no? Igual que, no sé, cada uno decide el propósito que quiere, que quiere mover en su vida. Pues en este caso hay líderes que... Eh, se encargan y fomentan otro tipo de evolución que ellos creen que es su evolución. Y está muy bien, porque el día de mañana, cuando ellos sean capaces de abrirse a la luz, eh, van a traer un montón de aprendizajes, un montón de información nueva, un montón de experiencias en el bajo astral, aunque sea captando almas. Bueno, ese es, es otro propósito como cualquier otro. Al final es una experiencia que va a aportar más luz a la luz.
3: Y los que recuerdan
1: esos eso eres tú no esos tú. venga va que no hablas nada tengo sed no. además
3: es que además yo estoy... uy que tos <risa> Ay, no puedo hablar <risa> te tocará decirlo ahí venga va sí termina yo con la siguiente bueno va.
1: y luego están los seres que recuerdan que recuerdan que hay un plan mayor que en realidad hay seres que vienen de la luz que vienen a ser oscuridad que vienen a ayudarnos, a los que se supone que recordamos la luz en nuestro interior, a ayudarnos a evolucionar. ¿Por qué? Porque la luz de por sí sola no puede evolucionar. La luz es amor, es, es plenitud, es alegría, es todas esas vibraciones, estas emociones de alta vibración que, que vibran súper guay, pero no, no, no puede crecer la luz en sí misma. La luz, para poder crecer y expandirse, necesita de la oscuridad, necesita comprender necesita eh, afrontar una situación donde esté la oscuridad y recordarse a sí mismo que es luz para poder aplicar la luz frente a la oscuridad, darse cuenta de que la oscuridad se transforma con la luz o se aparta y, por tanto, darse cuenta de que la luz es la verdad. Y cuando uno es capaz de recordar que la luz es la verdad, eh, digamos que el aprendizaje es más fácil. En este caso, los que recuerdan que el propósito de ser oscuridad existe, eh, son seres que están habitando en el bajo astral y están, de alguna manera, mmm, fomentando nuestra evolución, llegando a nuestra realidad para proporcionarnos aprendizajes. Ellos no vienen a ponernos nada que nosotros no tengamos, ellos vienen a coger el potenciómetro de las emociones y le dan caña a aquellas emociones que hay en nosotros que estamos emitiendo de las cuales a lo mejor no nos estamos dando cuenta que están en nosotros pero vienen con el potenciómetro, le dan ahí al 300% y si tenías un poquito de rabia y tú eres una persona que estás todo el día diciendo no, no, yo soy espiritual, yo no tengo rabia. Yo respiro y me libero y ya no tengo rabia nunca. Es un poco raro, eres humano. Las emociones van a estar en ti. Constantemente estás en contacto con bajas vibraciones que te van a generar una u otra emoción que no te va a gustar, pero está en ti. Entonces, estos hermanos vienen para recordarnos que esas emociones, cuando somos capaces de permitir que afloren, de permitir que fluyan, mirarlas de frente y observar que, cuál es el aprendizaje que nos vienen a traer o, o qué es lo que tengo yo que, que aplicar en esta, en esta emoción, que normalmente es amor, para transformarla, entonces es cuando verdaderamente evolucionamos y somos capaces de salir de nuestros propios bucles interiores. ¿No? Pues bueno, seguimos con la ley del respeto. La ley del respeto es una ley con la cual los guías nos están machacando últimamente un montón. ¿Por qué? Porque, bueno, porque eh, años, años, años y años atrás, de alguna manera, los seres de luz de alta vibración, o de, o de no de muy alta vibración, de, de vibraciones más elevadas de las que estamos ahora en la Tierra, digamos, eh, más o menos, como, no sé, rozando la quinta dimensión, por ahí, o sea, es decir... Eh, si, en la si en la Tierra estamos en la tercera hora y tenemos la dualidad que existe aquí, ¿no? Es como emociones de alta y de baja vibración. Ellos estaban en una especie de no dualidad. Tenían emociones de alta vibración, pero vinieron con el propósito a la Tierra, vinieron con el propósito de ayudar. Pero esa ayuda lo que hizo fue interferir en el proceso evolutivo tanto de la Tierra como de los seres humanos. Al haber generado esto de alguna manera se generó un karma y este karma es como una responsabilidad que adquiere uno mismo, eh, que claro, de alguna forma, como cuento, el alma y la conciencia están unidas, ¿no? Es decir, eh, cuando uno encarna tiene un alma y tiene una conciencia y la conciencia es quien está creando constantemente. Tú puedes crear en conexión con tu alma o puedes crear en desconexión de tu alma. Cuando creas en conexión de, con tu alma, todo es amor, todo son altas vibraciones, todo es eh, lo que vas a traer a tu realidad es grato. Cuando tú creas desconectado de la, de la voz de tu alma, de la luz de tu alma, lo que sucede es que eh, tu alma se hace responsable de todas las creaciones, de la conciencia, estén en contacto con ella o, si, o no estén en contacto con ella. Entonces, en el momento de regresar a la luz, eh, de alguna manera, eh, esta, este alma va a a acoger en el amor todas esas experiencias y todas esas creaciones que se han creado desde o contra la luz. Bueno, entonces, eh, de alguna manera, la ley del respeto fomenta que, que... ¿Por qué lo has quitado? Ah, vale. De alguna manera... Eh, lo que fomenta la ley del respeto es que, es que seamos respetuosos, que no invadamos con nuestra energía, que no a, queramos ayudar a todo el mundo si no nos han pedido ayuda. Nosotros podemos ofrecernos, o sea, lo digo más de modo a pie, ¿eh? de a pie. Eh, lo que pasó entonces es que todos estos seres, de, vuelvo a recuperar la historia, todos los seres de luz que crearon en desconexión o, o que interfirieron en el proceso evolutivo tanto de la Tierra como de los seres humanos... Eh, tuvieron que hacerse responsables de eso que habían creado, regresar a la Tierra, pero encarnando en cuerpos humanos para transformar aquello que habían creado. Bueno, eso es una historia que está ahí y que para nosotros es muy cierta y veraz. Eh, entonces, lo que nos recomiendan es que, de hecho, en cuanto entramos en la era de acuario, es como que ya no, no se nos permite estas, estas mm, interferencias en la energía de los demás no nos permiten que invadamos con nuestra propia energía, no nos permiten... Eh, pero no es que no nos permitan porque, porque estamos haciendo algo mal o no sé cómo contarlo esto. Cariño, es que te necesito, ¿eh? Es que te necesito. ¿No puedes hablar un poco? ¿Cómo lo puedo explicar? Es que hoy tenemos un problema que es que el fin de semana este pasado eh, Alicia estuvo completamente sin voz y estamos saliendo de este sin voz. Yo me quedé también medio afónico. Pero ahora estoy intentando tirar y dice ella que no puede porque le pica. Entonces, se pone a hablar, le va a dar la tos y no, y no va a ser capaz de, de resolver. Entonces, estamos en la ley del respeto, súper importante. Os voy a contar un poco la ley del respeto, la, la importancia que tiene a nivel, digamos, humano. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo aplicar la ley del respeto? El problema es que estamos educados en un sistema de creencias, en una, eh, en una educación... En, un, en, un, en una sociedad que constantemente está tentando contra el respeto a todos los seres a uno mismo, desde pequeño nos están diciendo que no somos capaces, que no valemos, que no podemos que tú eres pequeño no puedes, necesitamos un reconocimiento externo constantemente porque empiezan en la escuela a puntuarnos, a ponernos una cara sonriente a darnos nota en función de lo que hacemos, a valorar si nuestros dibujos son buenos o no son buenos y si no nos dicen que son buenos no creemos que sean buenos, porque no creemos en nosotros mismos, porque nuestra confianza está mermada, porque nuestra autoestima es así de pequeñita. Y entonces eso lo que fomenta es que, bueno, pues que no nos estamos respetando a nosotros mismos. Del mismo modo que no nos respetamos a nosotros mismos, eh, como está dentro es afuera, no respetamos a los demás. Eh, si miras televisión, si miras cualquier lugar, verás que todo el tiempo está todo el mundo observando a todo el mundo diciendo todo lo mal que hacen las cosas o todo lo que podrían mejorar nunca elogiando, siempre mermando, siempre atacando. Entonces, eh, claro, eh, desde esa energía, de alguna manera, los seres de luz de alta vibración no nos pueden ayudar. Si yo eh, tengo, tengo un anhelo de, de protección y yo pido ayuda, ayudadme, ayudadme, eh, ellos te van a ayudar hasta cierto punto, hasta el punto en el que tú te respetes a ti mismo y respetes a los demás. Pero de eso os hablo, hablo después con el Arcángel Azrael, para que veáis todo lo que os puede ayudar, pero también todo lo que tenemos que, que hacer nosotros de nuestra parte para que él nos pueda ayudar. El poder del miedo es muy fuerte. Eh, vivimos inmersos en una sociedad en la que, bueno, queramos o no, eh, los medios de comunicación nos controlan con el miedo. Entonces, claro, eh, del, de la misma forma que ellos eh, nos hacen enfocar la atención en lo que nos produce miedo... Nosotros miramos aquello que nos produce miedo y le damos fuerza por pura física cuántica. La física cuántica, aparte de muchísimas otras cosas, dice que en lo que yo coloco mi atención lo materializo en mi realidad y le doy fuerza. Si yo me paso el día mirando televisión o enfocando mi atención en, en todas las noticias de cataclismos que hay o observando simplemente en los demás todo lo que no hacen bien, todo lo que no me gusta de ellos, lo que estoy atrayendo a mi realidad, la, la energía que estoy atrayendo a mi realidad es esa. Si yo coloco toda mi atención en las películas del cine que me proyectan del futuro, que me están diciendo que se va a acabar el mundo de una manera nefasta, que hay una fuerza suprema que está controlando las mentes y que tarde o temprano... Si yo coloco mi atención en eso, le estoy dando fuerza. Y si yo le doy fuerza al miedo, lo que voy a obtener en mi realidad es miedo. ¿Qué pasa si yo estoy atrayendo a mi realidad miedo? Que voy a atraer no solo situaciones y experiencias y personas que vivirán en el miedo sino que también voy a traer a seres que vibran con el miedo. A almas en tránsito que vibran en el miedo, a seres del bajo astral que vibran en el miedo. Sin querer, estamos vibrando en el miedo en muchas ocasiones. Si hablo de vacunas, ya os ponéis a temblar. Sin querer, porque está instalado, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de transformación de, de, lo, que uno está, de lo que uno se está enfocando y de lo que uno está proyectando y de lo que, y de lo que yo quiero tener en mi vida. Si yo quiero tener... Eh, Cosas alegres, si yo quiero estar con personas divertidas, si yo quiero estar con personas amorosas, pues todo esto lo tengo que hacer conmigo. Tengo que pasármelo bien, tengo que divertirme, tengo que estar alegre, escuchar la voz de mi corazón me da la máxima alegría que pueda obtener. Cuando yo escucho a mi corazón, cuando yo siento que quiero hacer aquello y no me lo permito porque, porque es muy difícil, porque cuesta mucho dinero, porque no me atrevo, pues estoy de alguna manera mermando mi, mi alegría porque no estoy haciendo caso de aquello que, que sé que quiero hacer, porque si lo hago, wow, voy a brillar, voy a estar contento, voy a estar alegre y feliz. Entonces hay que transformar esa perspectiva de enfocarse tanto en el miedo y comenzar a enfocarse en la perspectiva apropiada con uno mismo y con los demás. Yo puedo, yo soy capaz, yo puedo. La autoestima, yo soy capaz de, de hacer esto que siento que quiero hacer. Aunque me digan que, que no vale, pero tengo que atreverme porque yo siento que quiero hacerlo. Si voy postergando porque me dicen que no, que yo no sé, que yo no puedo, que no doy, nunca avanzo. Y para esto me gustaría cantar una canción. ¿Y que yo puedo afrontar la situación con los seres astral? Por supuesto, todo lo que estoy hablando lo extrapolo a... Ya, ya os estoy hablando de otras cosas porque sabéis de qué va la conferencia. Entonces, todo esto es extrapolable a... a, las, a lo, yo puedo afrontar una experiencia frente a, una, a un hermano del bajo astral frente a un alma en tránsito, frente a un ser de bajo astral. Eh, y que la respuesta, la única respuesta que, que me va a dar la paz es el amor. Cuando, figúrate, en la vida real eh, estás de noche volviendo a casa cansado porque vienes del trabajo un día duro pensando en tus cosas con los cascos y de repente levantas la mirada en un callejón y ves a un hombre borracho que va dando tumbos por la misma acera en la que estás tú. Bueno, tienes alguna opción eh, Si, bueno Puedes decidir apartarte o puedes decidir Confiar en que no va a pasar nada y seguir avanzando Yo soy de los que Confía y tira, confío y sigo avanzando Llega mi, a mi campo A mi situación, a mi Realidad Y me dice entonces Tú tienes dos opciones Tienes la opción de decirle, anda, quita, bicho, vete para allá, que me están molestando. O no, no, no llevo, o no tengo. O puedes decirle, disculpa, no te entiendo, pero ¿necesitas alguna cosa? Y entonces te lo repite y le entiendes. O sea, la energía de, del rechazo probablemente haga que se ponga más nervioso. Si tú le dices, quita, bicho, pues se va a enfadar. Te va a dar un empujón no te va a decir... Y entonces tú decidirás... Otra vez, conectar con tu corazón y ser amor, pedirle disculpas y tratar de dialogar como buenamente se pueda o decidirás seguir insultándole e irte o yo qué sé. O sea, de alguna manera, cuando uno es amor frente al ser que sea, sea una persona eh, en sus plenas capacidades, sea una persona que no lo está, un niño, cuando uno es capaz de ser amor frente a esa situación, la magia sucede y la energía se transforma. Los corazones sienten la verdad, las conciencias se relajan y se sienten valorados, se sienten reconocidos y se sienten amados. Porque al final todos estamos buscando amor, todo el día, todo el tiempo, desde pequeñitos. Desde que le decíamos mamá 40 veces para pedirle una chorrada, estábamos pidiéndole dame un abrazo mamá, te quiero, dame un abrazo por favor. Necesito un abrazo porque tengo miedo, porque no me siento capaz, porque no soy válido. Y ahí voy. Eh...
2: No sé, no puedo, no soy tan bueno No doy, no llego, no estoy tan lleno comparo con alguien puede ser que me estanque de nuevo me paro a observar el juego mi mente siempre está en Que soy muy pequeño con todo y sin daños saldré adelante por más que dijese hoy quiero actuaré para poder ver mi avance confiando en mi sentir avanzo sin dudar confiando en mi poder así podré avanzar y si yo Puedo si soy tan bueno. Uh. Mira, hombre,
3: me has animado con esta canción. A si a, si sí puedo puedes, mira la tos. Me <ríe> trata que de tos, me voy y sigue ¿eh? Vale. Pero bueno, es que las canciones de Víctor son mágicas. De verdad, ¿eh? ¿No pasa? Que os hacen una cosa por aquí adentro y os sacan de los agujeros negros y... Está estalla algo aquí y te pones de repente arriba a vibrar más alto, pues es lo que me acaba de pasar a mí. Bueno, pido disculpas por esta voz un poquillo así, pero lo intento, ¿vale? Eh, la siguiente eh, cuestión que nos toca tocar es la invasión permitida durante mucho tiempo. Este tema es importante puesto que todo lo que sucede con los seres del bajo astral tiene que ver en gran parte con lo que está sucediendo en tu vida diaria. Es decir, si tú en tu vida diaria sueles permitir que otras personas traspasen tus límites, te invadan, te falten al respeto, te, te traten de una manera eh, no apropiada, no cercana al amor y, y desde no cercana hasta muy alejada del amor. Si tú lo permites, si tú permites la relación víctima-verdugo, eh, que sería en el caso más extremo, no diciendo no cuando tiene que ser no si tú dejas que otros vayan eh, más allá de lo que es tu equilibrio y tú acabes ya sea mental, emocional o físicamente hecho polvo porque otras personas están atentando contra ti en tu vida diaria con palabras, actos o sí, con palabras o actos estás abriendo la puerta para que haya seres del bajo astral que vengan a ti a invadir tu energía. Como ha explicado Víctor antes, hay seres que recuerdan que su propósito de vida es fomentar la dualidad. Es decir, ser oscuridad aquí en la Tierra, seres del bajo astral, ser oscuridad aquí en la Tierra para que se produzca la dualidad. Unos son oscuridad... Otros son luz y entonces aprendemos a convivir. Eso sucede también con personas que tienen el propósito de ser pues, los malos de la película para que, para que aprendamos a convivir luz y oscuridad y de esa manera, y de esa manera mmm, practiquemos amor en vez de lucha, que es la verdadera evolución. La verdadera evolución no es eh, estar cada vez con aparatos tecnológicos más más perfectos o más cañeros la verdadera evolución para la humanidad en este momento del planeta es de verdad permitir que surja el amor de sus corazones hacia todos los seres, incluidos aquellos que nos hacen la vida imposible claro, es muy difícil porque a uno lo que le sale es que oh, iba a decir matar, pero por lo menos alejarse o quitarse de encima a ese que le hace la vida imposible ya sea físico o del astral ¿no? Pero, pero en realidad la verdadera prueba es esa aprender a escuchar la voz del corazón ahí también no solamente escuchar la voz del corazón para encontrar el propio camino sino la visión de vida sino para descubrir qué soluciones propone el alma a la hora de afrontar un encuentro o una invasión con un ser de oscuridad entonces claro si tú en tu vida lo que haces ante un ser que proyecta oscuridad sobre ti, faltándote al respeto, es considerarte una víctima, tu energía, la energía que se irradia de ti, es una energía de víctima. Eso quiere decir que crece el verdugo, efectivamente. efectivamente. Entonces yo me, me empequeñezco y él crece sobre sí, sí, sí.
1: mí. Yo y, puedo con ella. Y Ajá.
3: tiene poder sobre mí. Y por lo tanto... Ya simplemente desde esa perspectiva él me maneja, él hace conmigo lo que quiere y mi energía se apaga cada vez más, mi autoestima decrece, mi, mis fuerzas caen y yo no me siento capaz de eh, quitármelo de encima. No puedo, no puedo, pero no puedo porque yo creo que no puedo y lo creo desde la raíz porque me siento víctima ante un ser oscuro y esto chicos de verdad es la clave, el kit de la cuestión. Y os invito a un momento de reflexión, ¿te sientes víctima, te sientes incapaz, sientes que no puedes ante la presencia de ese ser oscuro, ya sea más o menos oscuro, muy, muy poquito oscuro o muy oscuro en tu vida diaria o un ser que te está invadiendo en tu realidad desde el bajo astral? Si te sientes víctima, el trabajo que hay que empezar a realizar es dentro de ti mismo es cambiar el chip, claro, eso no se hace en un día porque llevas toda la vida proyectando lo contrario o a lo mejor empezaste a proyectar lo contrario desde algo que te pasó, que te, que te sentiste pequeño y desde ahí fuiste hacia abajo, bueno, pues todo eso hay que cambiarlo, hay que empezar a darle la vuelta porque nuestra mente actúa por costumbre y eso qué quiere decir, que se aferra a lo que siempre uno hace a lo que siempre ha estado haciendo, lo, lo considera bueno, aunque, aunque sea nocivo para uno, aunque sea malo, la mente quiere seguir haciendo eso que es malo, porque le gusta la costumbre. ¿Cómo desactivar una costumbre? Haciendo exactamente lo contrario durante 21 días seguidos, como mínimo 21 días seguidos, es el tiempo en el cual la mente empieza a relajarse un montón, porque se sueltan las conexiones neuronales aferradas a esa costumbre. Entonces, eh, eso es como que de, mentalmente ya a nivel fisiológico ya tu mente no lo fomenta. Entonces tú ahí tienes más facilidad, más facilidad para seguir practicando la nueva costumbre. En este caso, ¿cuál sería? Pues la nueva costumbre es pensar, eh, hey, yo no soy una víctima. Y tú no eres mi verdugo. Tú eres mi prueba. Si tú eres mi prueba, ¿qué voy a ser yo? ¿Una, ¿Una víctima o un aprendiz? Soy un aprendiz. Y como aprendiz, no voy a considerarme víctima porque entonces vuelvo al rol de antes. Soy aprendiz. Pues por lo tanto, hacia adelante. ¿Qué tengo que hacer? Creer que puedo. Creer que puedo sobrellevar esta situación e incluso resolverla. Y voy a empezar a trabajar dentro de mí mismo para dejar de emitir esa onda que te atrae a mi realidad y con la que tú te alimentas y creces sobre mí. Esto sirve tanto para las personas físicas que te invaden como para los seres del bajo astral. Y te lo digo por experiencia en mi vida diaria, tanto en un caso como en el otro. No ahora, pero en mi pasado reciente, eh, 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 lo he experimentado con mucha fuerza. Un día alguien me dijo, mírale a los ojos, porque yo siempre hacía así cuando me encontraba con la persona a la que yo consideraba mi verdugo. Esa persona me dijo, mírale a los ojos y sosténle la mirada, porque cuando tú bajas la mirada estás emitiendo debilidad. Si tú emites debilidad, lo que hace el verdugo es considerarse más fuerte que tú e invadirte con más potencia. No porque sea malo, sino porque tú se lo estás permitiendo. Ya se acabó la era de sentirnos pequeños, indefensos e incapaces. Bien, ha llegado ya, estamos inmersos en la nueva era. Llega el momento de considerarnos fuertes y capaces y responsables de nuestras creaciones. Si has creado debilidad, cámbialo. Y no me digas que no puedes, porque si crees que no puedes, así será. Pero yo creo en ti. Y creo que puedes. ¿Y sabes por qué creo en ti? Porque un día creí en mí y vi que podía. Y yo no soy diferente a ti. Si uno de nosotros puede, los demás todos podemos. Entonces empieza a cambiar tu chip. Empieza a cambiar la perspectiva que tienes acerca de ti mismo y de ese al que consideras un monstruo. Porque si es un monstruo, si lo ves como monstruo, monstruo será. Y como monstruo actuará hacia ti. A lo mejor actúa como un ángel con otras personas y tú no lo puedes comprender. Pero a lo mejor esas personas no están emitiendo hacia ese ser físico o no físico lo que tú estás emitiendo hacia él. Por lo tanto, cambia, tu chi. Tú puedes afrontar esta situación. No eres una víctima y él no es tu verdugo. Es un ser, opción A, perdido, que no sabe, no recuerda, que en realidad es amor, o dos, es un ser que conoce perfectamente su propósito de vida y viene a que te des cuenta de que has cedido tu poder, tu poder interior, y que te consideras débil cuando tienes que considerarte fuerte y capaz, cuando tienes que considerarte valioso, grande, inmenso, infinito, luminoso. Si tú te consideras eso, los seres del bajo astral no pueden contigo, porque tú estás irradiando una energía de alta vibración. Sí, a lo mejor te afectan porque eres una persona sensible, y a lo mejor te marean un poco o percibes su presencia. En el momento en que percibes su presencia, viene el instante en el que tienes que decir, ojo, mente, no somos víctimas. Eso no es nuestro verdugo. Somos aprendices, aprendemos a amar. Y este ser me trae una oportunidad maravillosa para que yo aplique amor en vez de rechazo y lucha en esta situación. ¿Cómo vamos a hacerlo? Y entonces, aquí viene el siguiente paso. Le voy a preguntar a mi alma, porque mi mente la pobre, si está conectada en la conciencia colectiva, estamos perdidos, ya nos ha explicado Víctor, que la mayor parte de la gente vibra en el miedo, porque, bueno, las noticias y todo eso que nos meten. Pero, si yo voy a mi alma, que es pura luz, amor infinito, y que además es una con todo lo que existe, igual que Dios, pues si yo voy a mi alma y concentro mi atención en, aquí en mi propia energía y expando esa energía para que me abrace y me abarque por completo, yo siento paz. Y quito toda la atención de ese ser que me está dando miedo. No puedo colocar la atención en él porque entonces me pierdo. Tengo que concentrarla únicamente en mi alma, en el ser de luz que llevo dentro. Y entonces le pido ayuda a mi propia alma, en primer lugar. Estamos acostumbrados a pedir que nos salven los seres de luz de alta vibración, pero es que eso también se acabó. ¡Ah, oh, mala noticia! Pero es así, es la realidad. Es que eso también se acabó. O sea, porque ya se acabó la era de que éramos niños en la guardería, en el kinder, como dicen en, en Sudamérica. Eh, somos seres humanos que han pasado a un nivel de conciencia superior o por lo menos que están aprendiendo a vibrar en un nivel de conciencia superior. O sea, que como si hubiéramos pasado de golpe a la universidad y en la universidad no te van detrás para que hagas los deberes y que estudies. Te ponen el examen y tú apruebas o no apruebas. En este caso, los exámenes nos lo traen las personas que traen pruebas de oscuridad a nuestras vidas o los seres del bajo astral que traen pruebas de oscuridad a nuestras vidas. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar eternamente en la guardería? No, tienes que aprobar ese examen para volverte más sabio, más fuerte, más capaz. Y ese examen lo puedes aprobar si conectas con tu alma, que es la que sabe por dónde se sale del atolladero. Conecta con tu alma en primer lugar, y luego cuando has conectado con tu alma has sentido su energía tu alma te ha propuesto una solución y tú, a lo mejor pues como te cuesta creer en ti un poco, pues no tienes muy claro qué te dice tu alma, yo no sé hablar con mi alma, yo no escucho nada yo no veo nada, bueno, pero ya lo has intentado, ya has dado el paso de que tu alma te hable lo no he intentado y no me sale, vale entonces ahora sí, pide ayuda a los de arriba por favor, ayudadme, porque estoy perdido, porque lo intento. O sea, no es, yo no sé, quitadme vosotros la, esta prueba. No, no, esa no es la perspectiva. La perspectiva es, yo creo en mí, yo lo voy a intentar, lo intento, lo hago, pido ayuda a mi alma y veo que aún así no puedo, entonces pido ayuda. Pero no pido ayuda para que me quiten a esa prueba ni a ese ser, sino que pido ayuda para que me para que me guíen de nuevo hacia mi alma, para que cobre fuerza y, y autoestima y seguridad en mí mismo para poder enfrentarme a esa prueba. Esta es la perspectiva de la nueva era con los seres de luz de alta vibración y es cuando de verdad ellos pueden ayudarte. Y entonces, entonces en ese caso estás diciendo, yo sé que puedo y estoy aprendiendo a poder ayudadme a seguir aprendiendo a poder, ayudadme, y, y en el caso en el que sientas, hay una diapositiva que, que no, sé si, bueno, no sé si estaba prevista, pero es una que se llama herramientas útiles, y esta la puedes proyectar, Sani eh, o sea, la opción primera es la que te estoy diciendo, expande tu alma, habla con tu alma, que tu alma sea, luego pide ayuda, en el momento en el que pides ayuda, tú tienes que decirle también a ese ser que te está invadiendo de la manera en que sea. Mira, te puede invadir con pensamientos, domina tu mente para que pienses cosas negativas,
1: eh, te puede invadir con, pues, con sensaciones físicas, un pinchazo en la cabeza o un así. hormigueo en la espalda, que se convierte en una contractura cuando no le prestas atención.
3: Te puede invadir eh, mm -hmm. bloqueándote eh, algo.
1: Despertarte de por la noche y uh, encontrarte que no te puedes mover okay. y quieres moverte mucho okay. y no puedes
3: menos todavía. O en el peor de los casos que intenta violarte, que okay. eso también, no, o sea, hay situaciones. O sea, el momento ese tú tienes que decir un no muy grande, tienes que establecer un límite porque lo que tú no puedes hacer nuevamente no sentirte víctima. O sea, es no así, pero no es no, no, es no ni No, no, no. Eso no es coherente, porque ese no es soy un pobre débil que estoy muerto de miedo ante tu presencia. Es un no. Y ese no, te lo, esto es, a mí me ha pasado varias veces, y ese no, dicho con esa firmeza, hace que esa energía se aparte. Y entonces expandes tu alma y, y, si no, y si crees que no tienes, aún no encuentras la salida solo con tu alma, llamas al arcángel Azrael. Sí, suena como el gato de, de los pitufos Gabriel, de Lárgame, ¿no? Pero bueno, porque a veces la literatura y, y la. Y, bueno, el Hollywood y las películas cogen
1: nombres de la realidad. Pero no busquéis en internet porque os van a hablar de un tal ángel Azrael que, que es no sé qué de la muerte y de la oscuridad y os van a confundir. Lo, de nuevo, la energía del miedo tratando de confundir la energía. El arcángel Azrael era un ángel, se ha convertido en arcángel porque ha ido evolucionando. Y su función es la de ayudar a rescatar a los seres que están más profundos, perdidos en el astral, y además ayudarnos a, que, a aplicar la ley del respeto, ayudar a que cuando uno está siendo respetuoso con los demás consigo mismo, eh, pueda él intervenir y hacer que se retire de ti un ser que tú le has dicho que no, que se retire y no te hace caso, entonces el arcángel de Israel llega para eh, proyectar firmeza angélica, no sé cómo se le monta, pero el tío retira la influencia,
3: hay una técnica muy buena que es, cuando sí, cuando sientes sí que ya has aplicado todo lo que te acabamos de decir y ves que aún así ese ser continúa, porque hay algunos que son muy cabezotas, sobre todo los que han olvidado su propósito de ser oscuridad en la dualidad eh, y lo que quieren
2: es pues, eh, todo
3: eso que contó Víctor antes, pues cuando esos no se apartan a pesar de todo, llamas al arcángel Azrael y le pides... Que lo aparte de ti, porque tú, ahora lo explicará Víctor que lo ha prometido antes, relacionado con la ley del respeto, porque tú aplicas el respeto, ahora lo explica él, pides que, que o sea, te envíe un rayo de luz dorada, el rayo de luz dorada del arcángel Azrael, que entra en tu cuerpo, en todo el, 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 eje, el, el eje de tu cuerpo, desde la fuente hasta el centro de la tierra, y que poco a poco tú lo vas imaginando para darle más fuerza, ese, ese rayo de luz dorada se va expandiendo mientras aparta la influencia de ese ser en ti. Y lo deja afuera. Y entonces, bañado en esa luz dorada, tú puedes aplicar amor con muchísima más facilidad porque esa luz dorada vibra muy alto. Te aseguro que emitir amor hacia un ser del bajo astral es garantía de éxito. Te lo aseguro, no porque me lo invente, ni porque lo haya leído en un libro, sino porque lo hemos probado, yo no sé cuántos, cientos de veces. Y hemos visto que siempre funciona. Hemos pasado, bueno, antes. hemos pasado de... Antes no quería hablar y ahora no me callo. Eh, hemos pasado de sentir eh, rechazo desprecio y miedo a estos seres al principio conectados con, con, con la conciencia general a sentir auténtico amor y tranquilidad tranquilidad la tranquilidad ante la presencia de un ser de este tipo es la libertad porque tú sabes que puedes tú sabes que puedes y además sabes que la herramienta que soluciona esa situación está en ti, en tu alma y se llama amor y aunque suene happy flower la energía del amor es el, la más potente que existe. Solo que si no te atreves a probarla, no lo compruebas. Entonces, una vez que estás vibrando en la energía dorada, puedes emitir amor hacia ese ser. En el caso de que no emitieras amor hacia ese ser, puedes emitir amor hacia ti mismo y hacer algo que eleve tu vibración. Cuando tu vibración se eleva, ellos se apartan porque vibran en diferentes frecuencias. ¿Qué querías decir?
1: No, que para que el Arcángel Azrael pueda aplicar su energía en las situaciones en las que le solicites ayuda, es necesario, es, es un poco, ¿cómo decirlo? Es una gran ayuda, al mismo tiempo que es, un, que es una gran responsabilidad. Porque él no es que te obligue, pero, pero fomenta y necesita que tú estés aplicando la ley del respeto. ¿Qué significa aplicar la ley del respeto? Que no tengas pensamientos de... Hacia desprecio. desprecio, ni de rechazo, ni envidias, ni, ni juicio, ni crítica, sobre todo, ni juicio, ni crítica. El juicio y la crítica lo iba súper a rajatabla. Si tú tienes juicio crítica de pensamiento, de palabra o de acción con otras personas, no se puede accionar la crítica, ¿no? O sea, en Facebook. <risa> bueno, hablando con otro, criticando algo, Claro, ¿no? exacto. Haciendo el, el acto de... Nos encanta ponernos en círculos de vamos a tomar un café y, y ahora cuando se va uno nos ponemos a hablar mal de ese, ¿no? Pues el arcángel el Azrael te invita a que salgas de ahí, de ese paradigma, que entres en la nueva energía. En el, yo no me meto a valorar si alguien está equivocado, si no, yo, esta es lo que yo siento, mi verdad, esta es la vuestra, os respeto, respetadme vosotros a mí, por favor. Con personas y con seres, el bajo astral. Con personas y con seres. Es decir,
3: si, si tú pides la ayuda de Azrael con el tubo dorado y resulta que estás emitiendo desprecio y pensamientos de rechazo hacia ese ser, no estás superando la prueba, no estás aprobando el examen, sigues en la guardería y entonces ese ser sigue ahí. Y no te ayudará. ¡Ah! Es ¿Qué, un fastidio. ¿qué? Pero es así. Es así. Es que, o sea, te repito, en la universidad no te, no te llevan de la mano para que estudies, para aprobar los exámenes. Tú vas a clase si quieres, si no quieres te vas a tomar algo por ahí con tus amigos, pero luego llega el examen. ¿eh? Nadie te va detrás, nadie te va a buscar. Llega la hora de que, tú, de que tú te hagas responsable de tu propia vida, de tu propia energía, de tus creaciones. Bueno, seguimos. Pásame la diapositiva. ¿Seguimos
1: o, o estamos ya...? No. ¿Ah, no?
3: Ya estamos acabando, pero es importante. Ah, me me bien, falta bien. que decir dos cosas. Una... Eh, esta que voy a decir ahora y la otra la siguiente es darte unas pautas básicas que también se proyectarán eh, con una diapositiva que veréis para los pasos a seguir ante una invasión. La primera cosa que, que te quiero decir es planteate si este ser que te invade en tu realidad, me refiero ahora ya así a ser a un ser del bajo astral, este ser o seres, eh, vienen porque los estás atrayendo con tus pensamientos de miedo, tus emo emociones densas, o sintiéndote víctima, o cabe la posibilidad de que tú, a nivel de alma, antes de venir a la Tierra, dijeras yo quiero ayudar a las almas en tránsito a volver a la luz. Y, era, y sea tu misión de vida, o parte de tu misión de vida.
1: Atención, eh, súper importante, los únicos que pueden ayudar a las almas en tránsito a ir hacia la luz somos los seres humanos encarnados es un Exacto. dato.
3: Entonces, claro, en ese punto, si tú eh, lo traes como misión de vida, van a estar en tu realidad sí o sí siempre. Y es mejor que te ocupes y que empieces a, a mirarlo a, como algo que forma parte de tu vida. Pero no como una pi, sino como, sino como, una como prueba. un regalo. No, sí, más. Un regalo, porque al final acaba siendo un regalo cuando tú descubres que disfrutas ayudándoles a volver a la luz, disfrutas transformando con tu amor esa situación horrible en algo maravilloso que te devuelve un agradecimiento inmenso y tu corazón se expande y se abre, tú dices, ostras, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Y bueno, pasamos a la última diapositiva porque ya nos estamos pasando del tiempo. Bueno, aquí tenemos esta la vamos a pasar. Las pautas básicas en el caso de que te encuentres ante la invasión de un ser del bajo astral. Primero. Perdón. Revisa, revisa lo que hay.
0: Perdón, las diapositivas no las estaba pasando porque no me lo estaban pidiendo.
3: Ah, genial. La sí. última, si ¿sí puedes poner las pautas, pautas básicas. Perfecto. Solamente esa, porque este es como el resumen y conclusión. Eh, primero, revisa lo que estás emitiendo si, an, si tienes ante ti una invasión de un ser del bajo astral, revisa lo que estás emitiendo, estás emitiendo miedo, rechazo o te sientes víctima ante él, porque si eso es así, tienes que cambiar tu perspectiva y reeducar a tu mente para ahí está bien, perdón persona. sí,
0: ahí está bien ah,
1: bueno, no, no, sí, lo no lo veo, no, veo, nosotros pero... no vemos lo que estás poniendo
0: Ah, no, entonces no es
1: una
3: pautas básicas Sí, es. Ah, ¿no? No, espera. No te lo
1: digo.
3: A ver. No, esa Esa, esa. Muy es. bien. Esa. Sí. Vale. Ponme más grande porque yo sin gafas no veo. Espero. Entonces, eh, la, la segunda pauta es tu propósito de vida, como acabamos de decir. Si tú estás emitiendo buen rollo, pero siguen apareciendo en tu realidad, puede ser que sea tu propósito de vida. En caso de que sea tu propósito de vida, nosotros te recomendamos. Que vayas a, si no conoces a nada, que contactes con ANIMA, la red de ANIMA de Agartam, que es algo gratuito, todo lo que hace Agartam es gratuito, lo encuentras en agartam.com, sin h intercalar.
1: www.agartam.com.
3: Exacto, y en la pestaña Red de ANIMA encontrarás información, ayuda y puedes acudir a un círculo y empezar a practicar. y empezar ¿Cómo se pierde el miedo? Enfrentándote a él, haciendo eso que te da miedo. Vale, tercero. Cambia tu perspectiva, por favor, empieza a verte como lo que te he dicho, estás en la universidad, ya no eres una víctima, ahora eres un aprendiz pero ya en un grado superior, así que deja de sentirte niño de la guardería, tú puedes, tú puedes y empieza a darte cuenta de que el amor es la salida. Luego, cuatro, aprende a decir no en tu vida diaria, pon eh, límites a las personas que te invaden, personas. Porque, como te, dijo, te dije antes, eso se traduce en el bajo astral como una atracción de seres que te invaden para que te des cuenta de que estás permitiendo la invasión en tu vida diaria.
1: Súper importante esto. Pero incluso cuando no te apetece hacer algo, y la gente insiste, insiste, porque muchas veces en esa sociedad parece que para agradar al otro tienes que estar diciendo que sí y pasando por alto lo que tú sientes, ¿no? O sea, hoy no me apetece salir, no, venga, va, que no vamos a pasar No, hoy no me apetece salir y hoy me respeto y hoy está bien. Vale, vale, pues nada. ¿eh?
3: Cinco, muestra firmeza serena. ¿Eso qué quiere decir? Firmeza serena es lo que te he dicho antes, no. Si hay una invasión, es no. Y eso no es no, ¡Ah! no, es no. Y sigo en mi eje. Seis, míralos con amor. Míralos con amor. ¿Por
1: qué? Porque son hermanos, porque se perdieron, porque tú, igual que tú te has perdido en muchas ocasiones en tu vida, pero ellos se han perdido en el momento de la muerte y se han quedado atrapados en una densidad de la cual no son capaces de salir. Es como cuando tú sientas en una depresión y no eres capaz de ver absolutamente nada. ¿qué, ¿Qué necesitas? Necesitas a alguien que te saque de ese agujero, que te ayude. Cuando les miras con
3: amor, les ayudas a elevar su propia vibración. Pruébalo con tu hijo. Tiene una rabieta y en vez de darle un grito, ofrécele un abrazo. Te aseguro que funciona. A ver qué pasa. Magia. Siete, practica la ley del respeto en tu vida. Fundamental. Es que si no aplicas la ley del respeto, la invasión está servida, ¿eh? Y esto es muy sutil, ¿eh?
1: No juicio, no crítica, no rechazo, no odio.
3: No manejar la energía de nadie a distancia sin su permiso. Esto es otra conferencia.
1: Pedir autorización. Y, por
3: fin, ocho, usa las herramientas que te he dicho antes. Expandir tu alma... Predir la ayuda a tu alma, establecer un límite no y llamar al Arcángel Israel cuando se hace ya finalmente necesario porque la invasión persiste usando el rayo dorado que se expande y se convierte en un tubo de luz, mm -hmm. que retira toda esa influencia. Estas son las pautas. Y antes de pasar al turno de preguntas, me gustaría, si puedes salir, poner la, la diapositiva del libro, porque. Aquí hemos dicho todo lo que hemos podido en una hora y un poquito, pero si queréis más información, finalmente salió ya el libro que tantas veces os hemos se anunciado, lo hemos escrito juntos Víctor y yo, que se llama eh, Hermanos, del Bajo Astral. Hermanos del Bajo Astral. Este libro está lleno de herramientas, de información, de casos prácticos que nos han pasado a nosotros. Te ayuda
1: precisamente a hacer ese reenfoque, a hacer ese transformar la perspectiva con la que los miras, que es normalmente es desde el miedo, el rechazo, el odio, a transformarlo y llegar a verlos con amor con empatía y con
3: ya me está picando y toda esa información detallada que hemos hablado aquí lo encuentras pues pidiéndolo en ese email que viene ahí que se llama libros
1: -canalizar muy bien pues ahora sí que si queréis podemos entrar en la ronda de preguntas si quieres salir
0: bien ¿Cómo? de acuerdo vamos a empezar con las preguntas Primera pregunta de María Mercedes desde España, pregunta ¿cuál es la mejor manera de actuar cuando te sientes paralizada ante algo o alguien que está invadiendo tu espacio corporal y físico? En, en esas ocasiones eh, he sentido eh, verdadero miedo, con mucho esfuerzo llego a preguntar ¿quién eres? y nunca recibo respuesta.
3: Nunca responden a esa pregunta y eso es como la señal de que es un ser del bajo astral o un alma en tránsito. Cuando les preguntas si es un guía de alta vibración, un ser de luz de alta vibración, te responde, te dice quién es, qué puede hacer. En realidad, todo lo que acabamos de decir es que es la conferencia, la respuesta a tu pregunta. Sí. Es Esa conferencia, mírate el vídeo cuando salga o cómprate el libro. Sí.
1: Sobre todo, cidete las pautas básicas las
3: pautas las básicas del final. Sí. Pero es que, bueno, sería un poco repetir lo que acabamos de decir, Sal. Sí.
0: De acuerdo, era una pregunta anticipada, ¿vale? Bien, seguimos. Eh, Eduardo desde México pregunta ¿Mi cuñada se suicidó? Yo trabajo en su casa, la he sentido y, y, me he y me he comunicado que quiere ayuda y pedir perdón a mi hermano y su hijo. Imagino que está, está en el bajo astral.
1: Seguro, sí.
3: Lo que pasa es que si, si quiere pedir perdón, no está muy densa,
0: ¿eh?
3: No. Es buena noticia, o sea, es como que habrá hecho parte de su proceso y, y está preparada para volver a la luz. Entonces, lo que yo te recomendaría sería hablar realmente, comunicarle esto a su familia, a los que le quiere pedir perdón, decirle, mira, si te da mucha vergüenza porque crees que va a decir que estás loco o lo que sea, dile que has soñado con ella. Es un recurso fácil para no tener que decir lo que estás sintiendo si, si eso te da reparo. Mira, anoche soñé con, con ella y... Y venía y me decía que quería pediros perdón. Y yo lo sentí como si fuera un sueño muy real. Ya has entregado el mensaje. Y entonces lo siguiente, como ella te ha pedido ayuda, te, yo te recomendaría eh, sentarte tranquilamente en tu casa o en un, en un parque afuera <coughs> y llamar al Arcángel Miguel para que te ayude. El Arcángel Miguel es el que se encarga de ayudar a las almas en tránsito a volver a la luz. ¿Llamas al Arcángel Miguel? para que te asista, y abres un tubo de luz desde la fuente hasta el centro de la tierra delante de ti, y le dices a, a, a tu cuñado, a cuñada, cuñada. ¿sí? que está, ahí está eh, el tubo de luz preparado. Si ves y sientes que ella, para que ella vu vuelva hacia la luz, que aún no se quiere ir, pide que se abran las puertas de Avalon para ella. Las puertas de Avalon es... Eh, un lugar al que acuden las almas que están todavía, o sea, están preparadas para irse, pero todavía están aferradas a la densidad porque no han terminado, no han completado su proceso de comprensión. Hay un proceso de comprensión que el alma, más bien la conciencia que acompaña al alma, necesita realizar antes de volver a la luz. Entonces, en Avalon hay seres de luz de alta vibración conviviendo con estos seres que necesitan completar su proceso de comprensión y les ayudan a eso. Y es como un paso previo a volver a la luz. En, en, entonces, sí si para los suicidas es que es el lugar casi obligado, entre comillas, es como porque arrastran mucha densidad propia y del dolor de los que se quedaron aquí. Entonces, están muy apegados. entonces Si, si ves que el tubo de luz simplemente no les sirve, pide, eh, solicito aquí ahora... Que se abran las puertas de Avalon para el nombre de tu cuñada. Y le invitas a pasar, le invitas a ir hacia allí y le, y le dices que confíe. Pero primero haz lo del perdón a su familia.
1: Lo sentirás. En cuanto uno va a transmitir un mensaje de alguien que necesita ayuda, que está atrapado, eh, cuando va a hablar, normalmente esas palabras están guiadas. Y vas a ver que tu corazón siente algo. Otra pregunta.
0: No Otra pregunta. Sonia desde España pregunta, a mí me han dicho que me ocupan esos seres. Llevo un tiempo enferma y mi, mi, y mi vibración ha bajado. ¿Qué puedo hacer para evitarlo?
1: Estás en España, muy lejos de Barcelona. Claro, no te voy a contestar. ¿eh? Sí claro. eh, es que es, vuelvo a repetir que es lo mismo de la conferencia. Es lo mismo, es todo, es todo lo mismo. O sea, es recuperar el poder interior, eh, darse cuenta de cómo está tu energía, ocuparte de tu energía, ser capaz de decir que no, aplicar la firmeza con amor con los demás. Y... Hay una diapositiva,
3: Sally, que es un curso que se llama Regreso a la Luz. Uh -huh. Si la quieres proyectar para que las personas... Es en Barcelona. Pero si puedes venir, te aseguro que ahí eh, no solamente se resolverá porque se hace un círculo de luz al final, el domingo por la tarde, en el cual que dura bastante rato, en el cual se resuelven esas situaciones, sino que además te ayudaremos a cambiar esa perspectiva que, que es la que te mantiene atrapada en esa invasión y a adquirir herramientas útiles que te van a servir para que no vuelva a pasar. Pero siempre tendrás que poner de tu parte para ir transformando las costumbres que te llevan a reaccionar de ese modo y a funcionar así y a atraerlos. El curso de regreso a la luz es el 26 y 27 de noviembre en Barcelona. Lo podemos hacer en otras ciudades si hay un grupo de 15 personas interesadas. Si, si tenéis 15 personas seguras dentro del territorio español, porque de momento no, no viajamos afuera porque tenemos niños pequeños, no lo descartamos en el futuro, ¿eh? Y tampoco descartamos en el futuro hacer algo online. Lo que pasa es que no es igual que el presencial porque hace falta hacer un círculo de todo. Pero bueno, ah, en España, bien. de momento, eh, necesitamos 15 personas para ir a otra ciudad a hacerlo. Y si las tienes, escríbenos a cursos, arroba, cursos, con... terminado cursos. en S. Cursos arroba aprenderacanalizar.com y ahí organizamos un curso de regreso a la luz en tu ciudad.
1: Y si no, en el libro Hermanos de Bajo astral también tienes todas las respuestas, también. la ayuda que te va a hacer cambiar el chip y, y transformar la perspectiva.
3: O si no, te miras este vídeo de nuevo.
0: Bien, de acuerdo. Seguimos, Estefanía. Pregunta, entiendo que al permanecer en emociones negativas, uno entra en una vibración negativa, pero tampoco está bien evitarlas y taparlas. ¿Qué recomendáis hacer en un mal momento?
1: Pues lo primero y principal, permitirte fluir con la emoción que surja en ti. Si estás enfadado, pues enfa sigue el enfado, pues sácalo de ti. O sea, date cuenta de que estás enfadado y proyectalo en algún lugar que no le hagas daño, ni, un, ni en una persona, ni en cosas que tengan valor eh, en un cojín, por ejemplo, en una almohada. Pues te pones a darle golpes a la moda ¡buah! y sacas toda la rabia, ese enfado, fuera. Una vez sale el enfado, normalmente debajo del enfado surge otra emoción, que puede ser tristeza, a lo mejor tengo tristeza porque no me estoy permitiendo hacer lo que siento que quiero hacer todo el tiempo y de repente estoy enfadado con el mundo porque no me dejan hacer lo que quiero hacer, pero en realidad eres tú quien no te lo permite. Un ejercicio que puedes hacer también es hablar con el personaje que está sintiendo esa emoción, que eres tú mismo. Coges un bolígrafo y un papel, y lo hice yo el otro día, y coges y te pones a hablar con... Si es una persona que está... Si, eres, si estás enfadado en ese momento y no sabes qué te pasa, pues coges un bolígrafo y un papel y te pones a apuntar por qué estás enfadado. Estoy enfadado porque nadie me escucha, porque no hay manera de que... Me, siempre que me pongo a hablar, nadie me presta atención y eso me hace sentir fatal. Y entonces parece que no me escucha nadie y entonces me siento pequeño y solo y, y qué me, me he y no sé Puede ser que fluya y se transforme en otra emoción y al final lo que sucede es que el, el, el hecho de materializarlo y plasmarlo en el papel es como si hubieras eh, hecho que eso saliese de ti, es como sacarlo de ti. Puedes sacarlo con acción, eh, como enfadado rompiendo cosas o gritando, o también lo puedes sacar escribiendo, tu frustración, tu enfado, lo que sea.
3: Si haces este ejercicio de vaciado, el último de escribir, antes de hacerlo llama a tu guía espiritual para que te asista, aunque no sepas quién es, no importa. Todos tenemos un ángel de la guarda, pues llamo a mi ángel de la guarda para que me ayude a hacer este ejercicio de vaciado. Y entonces, a partir de ahí, empiezas a escribir todo eso que ha dicho él. Súper
1: bien.
3: ¿Qué más?
0: José desde España eh, pregunta, ¿el reiki es malo? Uh, uy. Ha salido un poco del tema.
3: Si respondiéramos, podríamos responder que sí o podríamos responder que no. Pero si respondiéramos que no, estaríamos atentando contra la ley del respeto y entonces no vamos a responder que no. Y yo, a mí me han hecho Reiki algunas veces y me he sentido bien. Otras veces no he sentido nada. Y he oído que algunas personas dicen que no es bueno.
1: Si te sirve de algo, yo hice la maestría de Reiki hace 10 años o 12 o no sé cuántos años ya. Y, y a mí me servía y me funcionaba en su momento. Ahora no lo uso, pero entonces funcionaba. Yo, uh -huh. yo creo que todo, todo va evolucionando, ¿no? Y, y que cada uno tiene que hallar la manera en que las cosas que resuene en él y que le haga sentirse bien. O sea, si a ti el reiki no te vibra, no te da buen rollo, no hagas reiki o no te metas a que te hagan reiki. Tal cual.
3: Pero hay personas a las que le ayuda muchísimo y sobre todo gente que está como muy al principio empezando, empezando en el mundo espiritual y el Reiki, es algo que se usa en los hospitales, bueno, no sé, no, yo no lo veo malo, es que en realidad no hay nada malo, hay cosas apropiadas para uno o no apropiadas.
1: Sí, porque hay de todo para todos. <ríe> otra pregunta.
0: Muy bien, otra pregunta. Saray desde España pregunta, ¿el trastorno obsesivo compulsivo puede estar provocado por parásitos astrales? ¿Cómo podemos eh, acabar con ellos?
1: Sabes
3: que esa palabra es de baja vibración y los que, y, y los que sean o a los que llames así se van a aferrar más fuerte.
1: ¿Cómo que parasitos, parásito tú, que no levantas tu culo del sofá? Así te lo dirán.
3: Ojo con el lenguaje, porque ellos nos escuchan. Y aunque no lo creamos y nos hayan contado mil milongas, dentro de los parásitos astrales o de los seres más horripilantes que te, se te puedan mostrar, hay un alma llena de luz que se olvidó de quién era y que se dejó, tal vez, arrastrar por aquellos líderes de los que no recuerdan su propósito de vida y hacen juegos y tejemanejes, pero que son, al fin y al cabo, seres que olvidaron que son almas llenas de luz y se confundieron en el astral densificándose cada vez más. Si tú tratas con esa palabra a alguien, tú imagínate decirle, tú eres un parásito, a alguien, mmm", se te va a poner así. Pues eso mismo pasaría, o sea, usar ese tipo de lenguaje fomenta la invasión. Esto es una cosa que no hemos dicho, mira, gracias, porque es otra de las cosas, cómo impedir la invasión, evitar la invasión es con el lenguaje. Deja de usar términos como limpiar... Echar... Bichos. Bichos. Eso, por favor, destierra esas palabras, ¿eh? Porque las palabras son creadoras. Cosas. Bueno...
1: Eso es más neutro, pero...
3: Entonces, la pregunta que nos hemos desviado, porque es que me he quedado pillada en la palabra. O sea, no, está, eh, ¿eh? no eh, la pregunta es... Sí, hay algunos trastornos eh, llamados trastornos mentales que están causados por eh, seres del bajo astral muy densos. Seres muy confundidos... Que, que, lo, que tienen como el propósito de bloquear a las personas. Y lo que habitualmente sucede, no quiero decir que sea siempre, ¿eh? no estoy estableciendo una norma, estoy diciendo que es posible. Pero hay algunos casos que serán por, generados por traumas en la infancia, por genética, por lo que sea. Habría que verlo. Habría que ver cada caso, pero hay posibilidad de que sea por seres muy densos del bajo astral que intenta que, que no brille esa persona. Y habitualmente eso le pasa a gente muy sensible, gente muy perceptiva, gente que tiene un propósito de vida muy elevado, de ayudar a, a la expansión de la luz sobre la tierra y el amor, pero que, bueno, pues vibran bajo y se conectan con lo que hay en el, las profundidades del astral, y empiezan a ver a esos seres y, y sienten miedo y al final Sucede la invasión.
1: Bueno, si alguien quiere o siente que tiene alguna situación en su vida o alguien que conoce que de repente pues tiene estas experiencias y no sabe cómo resolver, no sabe cómo afrontar o yo qué sé, necesita ayuda, nosotros también ahora estamos haciendo terapias eh, y podrían enviar un correo electrónico a terapias arroba a canalizar punto terapias arroba a canalizar punto y ahí podemos hacer una conexión por Skype y tratar cualquier tema de invasiones, de lo que sea, ayudar a resolverlo, a que, se, a que se retiren y ayudarte a ti también a transformar tu discurso interno que les está trayendo tu realidad, etcétera Vuelvo, he ido por pues agua.
3: Bien. ¿Lo hacemos en Barcelona presencial o por Skype también? Se puede hacer por Skype.
1: Pues eso, seguimos con nuestra pregunta. Si queréis o si no, no sé qué. Casi sí.
2: Sí
0: seguimos. Beatriz desde Canarias, España, pregunta, eh, ¿qué hay que hacer para protegerse en el sueño? Le pido a mis ángeles que me lleven a los templos sagrados sin conseguirlo.
3: A mí lo que me funciona, y bueno, nosotros sí, a nosotros funciona muchísimo, ¿eh? solo que si te olvidas, pues ya no funciona, <risa> pero tienes que hacer, cuando te vas a dormir, ya que estás en la camita y arropada y tal, y vas a cerrar los ojitos, en ese momento dices, Azrael, 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 envuélveme con tu luz. Y te duermes. Y a la mañana siguiente, cuando abras tus ojitos, Azrael, 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 envuélveme con tu luz. Ya está. Así de simple. Parece una chorrada, pero a veces las cosas simples son mucho más efectivas que toda la parafernalia que nos montamos.
1: Eso en el sueño, pero para el día a día lo que tú dices está bien, ¿no? Es como le pido a mis guías que me, que me protejan y me asistan y si me equivoco y me meto en algún lío, que me saquen de él. Porque los, los guías ahora ya le ibas a decir eso no no los guías necesitan de tu autorización y de que les pides ayuda para poder interferir y intervenir en tu proceso evolutivo o en tu realidad
3: y entonces lo que iba a decir es añadido esto y si no confías en que te van a ayudar les estás desautorizando para que te ayuden o sea que es muy sutil porque tú tienes que pedir ayuda y confiar ciegamente en que te están ayudando porque si no Dices, ayúdame, pero no sé si me vas a ayudar. Entonces, ayúdame, pero no me ayudes.
1: Como si le dices a tu amiga peluquera, ven a cortarme el pelo a casa, pero no sé si me vas a saber hacer el pelo que yo quiero. Te dirá, no venga a tu casa. ¿Para qué? <risa> bueno. Another <question>, por <risa> favor.
0: Bien, Ana Claudia, de este Uruguay, pregunta: ¿Cómo hago para.? para poner límites a las personas que ayudo porque me da pena situaciones que viven y quiero aliviarlos, pero solo siento que me, que me invaden y, y se terminan y terminan abusando. Se
1: alimentan, se alimentan de su energía, claro. Diciéndolo. ¡No! ¡No! <risa> bueno, puede resultar un poco pueblerino y grotesco, pero de repente, ¡Oye, ¿por qué no me vuelves a hacer una...?
3: ¡No! <risa> no es muy brusco. Pero... Pero es que tienes que cuidar de ti en primer lugar. Respetate. Y estas personas que al final se meten en bucles de los que nunca salen, porque si tú desde tu corazón les prestas ayuda, maravilloso, les ofreces eh, consejos y recursos para que salgan de ahí y nunca los aplican, entonces siempre están en el mismo sitio, siempre te están llamando para que les sigas ayudando, al final lo que sucede es que estás tú alimentando que eso siga siendo así, porque ellas se, te toman tu energía y, y al tomarte tu energía, tú te quedas sin fuerzas y ellos se quedan con más fuerzas para seguir en el mismo bucle de desconexión y tristeza o lo que sea en lo que estén. Entonces, a veces hay que cortar el hilo y dejar que crezcan por sí mismos.
1: No tengas pena, no les estás dejando en, en el astral, o sea, les estás ayudando a evolucionar, porque cuando les se vean solos y vean que no tienen donde cogerse, entonces pasarán por su noche oscura. ¡Ah! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ay, me pasa esto y lo otro. Ay, ay, qué mal estoy. Ay, ay, ay! pues no se sí está mal. Saldrán del agujero ellos mismos y saldrán reconfortados.
3: Es posible que alguno o algunos de ellos se vuelvan contra ti. Y
1: te culpen. Y
3: te culpen porque ya no les das lo que les dabas. Ahí tendrás que mantenerte fuerte. Sí. Tendrás que estar segura de ti misma y, y seguir confiando en ti. Porque cuando una persona está alimentándose de la energía de otra, del amor de otra, de, de su cariño y, y el otro dice basta porque ahora tengo que cuidar de mí pues él, 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 se, se enfada se enfada porque le han quitado la teta, ¿entiendes? Entonces, como, esto es mío, lo quiero, y ahora eres un egoísta. No soy un egoísta, es que necesito cuidar de mí.
1: Y no, no es que les niegues la ayuda tú, ya les has dado las herramientas. Si, si no se las has dado, por favor, mira, esta es la última vez que vamos a charlar hasta que tú hagas esto. Claro. Yo te ofrezco estas herramientas, cuando tú hayas hecho este trabajo, entonces vuelves. Pero mientras no hayas hecho este trabajo, no vuelvas. Ponle deberes, yo te le pongo deberes. Mano ¿sí? de santo. Yo les pongo deberes. Y les
3: digo, cuando ya a la tercera veo que siguen en el mismo sitio, le digo, vale, ahora haz esto y cuando lo hayas hecho, me vuelves a llamar. Antes no. Y, si, y cuando me llaman, la has hecho, no, vuelve a hacerlo. Adiós.
1: <risa> Porque cuando lo han hecho, tienen algo que compartir ah, y de... han salido del bucle y han hecho. Un, han movido la energía. Pero si no dan pasos ni cambian nada, se han quedado igual en el mismo agujero. Es lo que hacen los
3: guías espirituales de alta vibración. O sea, te dan un consejo. Y tú vuelves otra vez y no la aplicas. ¿Y qué hago? Y te vuelven a dar el mismo consejo, porque esa es la solución. Y tú no la aplicas. Y te vuelven a dar el mismo consejo y tú no la aplicas. A la cuarta, ¿qué hago, qué hago? Se callan. ¿Y eso es que son malos? No. Eso es que está la piedra en tu tejado. Entonces ahora te toca jugar a ti. Te toca dar los pasos a ti. Y ellos se quedan así, esperando que tú avances. Porque has venido a evolucionar. Y tú no eres el salvador de nadie. ¿Entiendes? O sea, tú eres una persona que puede actuar como un guía en un momento, pero que llega la hora de, de que de que dejes que ellos salgan por sí mismos.
1: Tal cual.
0: ¿Qué más? Bien, Leticia desde México eh, pregunta, ¿dónde puedo escuchar más canciones? Me gusta.
1: Ah, pues mira, puedes escucharlas en anandasananda.bandcamp.com anandasananda Punto com. Van, es B-A-N-D-C-A-M-P.com. Y... Muy bien. Sí. ¿Sí? Sí, ¿Sí? sí. Bien.
0: Sonia, desde España. Cuando el verdugo es alguien de tu entorno más cercano, eje, padre, madre, y no puedes apartarte, ¿cómo protegerte?
1: Irmeza con amor.
3: Bueno, a ver... No puedes apartarte, pero sí puedes apartarte, o sea, si vives con ellos es más difícil apartarte, si, vamos, si, si no vives con ellos, pues tendrás que apartarte una temporada hasta hacerte fuerte y que no te afecte sus comentarios o sus acciones, si vives con ellos, firmeza con amor. Pero desde el corazón, ¿eh?
1: ¿Serías capaz de abrir tu corazón y decirle eh, la verdad de lo que te está pasando, de lo que estás sintiendo cuando hacen o dicen ciertas cosas? Abrirte a ser completamente sincera y, y abrir tu corazón. Y si te tienes que echar a llorar, pero no desde el reproche y desde el hay que ver cómo hacéis de mal las cosas que tendríais que X, sino desde el yo me siento así y, y, y no puedo vivir así. Me gustaría vivir de otra forma. Me gustaría tener esto y esto y esto. ¿Podemos tratar de convivir?
3: Me gustaría tener una buena relación con vosotros. Esa frase es mágica. Me encantaría tener una buena relación contigo. De verdad, pero de verdad, ¿eh? sin reprochar. Me gustaría que, que, que nos lleváramos bien, que, que llegáramos a un acuerdo. Me gustaría sentirme, sentirme amada
1: y, y, y poder expresaros mi amor. Y no en pleno caos. Esto hay que decirlo cuando están las aguas tranquilas. Es muy fácil,
3: si es que la prueba siempre es la misma, ser amor en vez de lucha en el conflicto o en la situación difícil, es si eres,
1: así. Si eres amor se resuelve bien, si eres otra cosa que no es amor se resuelve mal.
3: Y a veces el amor es hacia ti misma, a veces el amor es decir basta, me tengo que apartar de aquí, no sé cuántos años tienes, pero a lo mejor puedes empezar a mover ficha para si después de hacer este ejercicio todo sigue igual,
1: para tomar tu propio rumbo. Sí, porque a veces pasa que uno tiene una pelota en su cabeza que no ha expresado afuera y nadie sabe nada. Entonces la gente reacciona como reacciona, porque se dejan llevar por lo que se dejan llevar y de repente tú tienes un montón de información que te está llegando, que te está colmando y no, y no estás expresando lo que está sucediendo. Entonces ellos no saben, necesitan que expreses para que mm -hmm. se den cuenta. Y de repente el día que expresas, Ostras, la gente se da cuenta y empiezan a cambiar cosas
3: son tus padres, te quieren Convío. pasa que los padres a veces mmm, se equivocan porque nadie les enseñó a ser padres uno se cuenta con un hijo y ahora ¿cómo lo hago? otra
0: Otra. Elena desde España ¿cómo evitar que me, que me invadan cuando estoy semiconsciente o durmiendo?
1: llamando al arcángel Atraer y solicitando su asistencia
3: y si, y si te despiertas, diciendo un no bien fuerte. No. Y si no puedes hablar porque te han bloqueado físicamente, emite el no desde adentro.
0: Eso. ¿Qué más? Ana desde España. Eh, para sanar emociones eh, muy reprimidas.
3: Bueno, pues mira, lo que ha explicado antes del ejercicio de vaciado, llamando primero a tu guía. Esto es medi santa medicina, ¿eh? de verdad, ¿eh?
1: Lo bueno que tienes es que vas como sacando capas, empiezas lo que está más cercano y vas ahondando más adentro y más profundo cada vez.
3: Piensa que en un papel nadie te lo va a ver, con lo, lo puedes romper luego, incluso quemarlo, y, y pedirle al poder transmutador del fuego que se lleve todo eso de ti, ya ha salido. Y vas quitando capas de esa manera poco a poco. O sea, que nadie te tiene que ver. Puedes ir liberando esa autorrepresión de esa manera. Es muy, muy, muy efectivo, de verdad.
1: Y no necesitas nada, ni a nadie.
3: Un boli y una libreta. Un bolí una libreta. O muchas libretas.
1: Sí, porque hay mucho que sanar.
3: Qué más?
0: Liliana, eh, que no nos dice desde dónde... Ah, de Argentina. Bien, pregunta, ¿la guía espiritual siempre es un ángel? Yo lo tengo al mago Merlín.
1: ¡Guau! No, wow. Perfecto. No. También, también son maestros ascendidos. En el curso Aprender a Canalizar incluso hay nombres que no, que no son conocidos. Te voy
3: a contar un secreto.
1: No, es un secreto, es una broma. No, el mago Merlín es el, eh,
3: es el arcángel metatrón. Pero no, no siempre es un ángel, un guía
1: espiritual. Estás chivado y si no se lo ha dicho él es porque a lo mejor no era el momento. ya me
3: lo ha preguntado y sabe él sabe que yo, si alguien me pregunta por el mago Merlín, yo no. lo cuento. Así que se lo ha dicho él para que yo se lo diga. Vale. <risa> no, no, a veces son maestros ascendidos, a veces los guías son eh, familiares que fallecieron y se, y se fueron a la luz y vuelven como tu guía para ayudarte. A
1: o tienen veces, nombres como Rafael o así.
3: A veces son seres de otras dimensiones. Que podríamos llamar extraterrestres
0: de buen rollo. qué más? María Eugenia, de Medellín, Colombia. ¿Puede una persona con una enfermedad terminal estar aferrada a esta tierra por seres del bajo astral? ¿Qué hacer?
1: Ay, no lo he entendido muy bien, Sally. Sí, que si no le permiten los seres del bajo astral, que se vaya a la luz, o sea, que se muera.
3: Ah, que estar en una enfermedad terminal. Y que los seres del bajo astral impidan que se vaya la luz, ¿es eso?
1: No, impidan que se quede. Se, que... ¿Te repito la pregunta? Sí. Sí.
0: Eh, ¿Puede una persona con enfermedad terminal estar aferrada a esta tierra por seres de, del bajo astral?
1: Ah, por supuesto. Pero, pero claro. Aferrada... ¿Y ¿Qué hacer? Pregunta. Es lo que decía, ¿no? Sí, sí. Vale, vale, ya.
2: Uh...
3: Yo... Más bien por su propia conciencia, ¿eh? Exacto. No. No son, los seres del bajo astral no impiden, es que ellos prefieren, o sea, ellos...
1: Quieren que te mueras.
3: Quieren que te mueras para los, los que olvidaron su propósito, para que poder tener tu alma, pero, pero no, no, no sería, iría en contra de lo que ellos... Es más bien la propia conciencia de la persona que quiere seguir viviendo a pesar de que, que se opone a lo que está pasando, mm.
1: Y entonces ahí entran en procesos duros, porque es una lucha entre mente y corazón tremenda. El corazón sabe, que ha llegado el momento y la mente, no,
3: no, 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 no. no. El trabajo a, a realizar con esa persona sería con mucho amor, mucho diálogo, bueno, diálogo no, pero mucho discurso, mucho intentar que esa conciencia vea a su alma, porque el alma sabe que ha llegado la hora de irse y, y, y en el momento en que la ve, le resulta mucho más fácil volver a, a la luz. Entonces, sería hablarle a la persona, aunque no escuche, aunque esté en coma, aunque sea con Alzheimer y no parezca que no entienda, pero su conciencia está ahí. Hablarle a su conciencia para que mire la luz que esa persona tiene en el centro de su pecho. En el momento que la ve, es muchísimo más fácil el trance.
1: Recordarle que, que Dios es amor, que no le van a juzgar, que no, le van, no hay un juicio final, que no existe el infierno, que cuando se vaya la luz todo va a ser mucho más fácil. O esa es explicarle todo lo que, lo que es la verdad para que sí. su mente se relaje. Porque a lo mejor en su educación, pues entre la religión, etc., pues le han metido de todo, ¿no? De que Si ha sido malo y te mueres, te van a juzgar. Claro, a lo mejor... El hombre se considera que no ha sido bueno durante su vida y ahora dice, no me quiero morir, que si no me van a linchar Me llevan al infierno y me dan con el tricornio en el culo para que... Cada día. Un día. El tricornio del diablo. Ese es el tridente. Eso, el tridente. El tricornio es de... Harto ahora sí. Venga, los papeles del coche.
0: Bien, seguimos. Mega Gigi desde Estados Unidos. Pregunta, ¿qué significado es haber visto esa luz dentro del túnel y regresar?
3: Bueno, porque has venido para contarlo. Hace falta, Bueno, cada le pasa a muchas personas. Cuando eso te sucede es para que lo cuentes. Porque hace falta que la gente pierda ya el miedo a la muerte y sepa lo que hay de verdad detrás de la muerte, que es más vida o la auténtica vida. Entonces es ese. Cuéntalo, por favor. Cuéntalo todo lo que puedas.
1: Es una experiencia para que ayude a los demás, para que la gente pueda salir del miedo a, ah, se acaba todo y me muero y adiós. Oh, o va. Más. Next. Next.
0: Más. Más. Vanessa, desde Colombia. En mi casa mueven las sillas, las ollas, abren y cierran las llaves y a pesar de que les hablo siguen. ¿Qué puedo hacer? Escucharles.
3: <risa> claro, no, porque no, esa es la señal clara de que te están pidiendo ayuda sí. Es como, estoy aquí,
1: ayuda Y cuando no prestas atención es lo que sucede Primero empieza con una sensación, una molestia, pensamientos negativos eh, Conflictos en casa, broncas y tal Los niños se despiertan por la noche llorando Y de repente pasa esto que tú dices O sea, es, son como grados eh, Un principio y el final ya es que mueven cosas claramente, etcétera por favor, prestales atención, escucha, párate a escuchar. Coge una libreta y un bolígrafo, la otra vez. Y cuando digas eh, sé que estáis ahí, por favor, decidme lo que me queréis decir. Ponte a escribir lo que estés pensando. Que a lo mejor empieza a pensar cosas que no son tuyas. F.
0: Bien, Vietma, desde Francia. Me, me he salvado tre en tres ocasiones de morir. ¿Tiene un significado? Sí. Que no
3: tienes que morir <risa>
1: todavía. Y que a lo mejor tienes un propósito importante que cumplir. Pero si lo suyo es que te han salvado tres veces de morir, pero antes del 2012 o por ahí. Bueno, da igual. Porque de ahora en adelante ya tienes que autorizarles para que te puedan ayudar. O sea, que vayas a tener otro susto. No, no, me da
3: miedo. Qué ayudad, va.
1: ayudad. Pides ayuda. Ayudadme para que no me pase nada y ya estáis permanentemente autorizados para que me puedas salvar de cualquier peligro que me, que me ata
3: pues eso, probablemente tu propósito de vida es potente, eres alguien que viene a ayudar al cambio de conciencia. ¿Cómo? Está en tu corazón la información. Busca ahí adentro. ¿Qué más?
0: José Manuel desde España. ¿Pueden los hermanos del Bajo Astral recordar su nombre y decírtelo al contactar con ellos? Sí, sí,
3: sí. Claro. sí. Si te dicen su nombre, no
0: están muy densos, ¿eh?
1: Y a lo mejor están más presentes en esta realidad y no tanto en el astral más mm. profundo.
3: Mm. Sí, sí. no lo, Normalmente cuando te dicen el nombre es que te están pidiendo ayuda es que o que quieren que les digas algo a alguien, que, que hagas algo aquí físico que ellos no pueden hacer. Mm. Pero bueno, depende de qué. Eh, usa tu discernimiento para ver si lo haces o no.
0: María Alejandra, desde Uruguay, dice, ¿tienen eh, relación los seres del bajo astral con los hechizos de magia negra?
3: Tienen relación porque hay hechizos de magia negra que, a los cuales se atan a esos seres, ¿os acordáis que os hemos hablado de líderes que recaptan almas? Pues una de las funciones que le dan a estas almas es atarlas, encadenarlas a un, a un trabajo de, de un hechizo para que baje la vibración de la persona. Un hechizo entra cuando la persona baja su vibración. Cuando tiene un bajón en, eh, energético por, por una, un, algo malo que le pase, por un pensamiento negativo...
1: O porque se deja llevar por la rabia de una manera exacto. brusca, de golpe... ¡buah! Y saca todo eso y ¡pum! ahí Entonces, entra.
3: Entra el trabajo. Entonces la función de los seres del bajo astral que han olvidado su propósito de vida están dominados por los líderes, pues lo que es... Es encadenar a esa persona, a este trabajo, entonces se acercan a la persona y empiezan a ponerle pensamientos negativos, a confundir su realidad para que baje la vibra. Y sí, eh, lo primero que habría que hacer sería liberar este encadenamiento de este ser para que luego se pueda disolver el trabajo.
1: Con amor. Eh,
3: en el libro Hermanos del Bajo Astral tenéis un capítulo bastante amplio dedicado a los trabajos de magia negra. Los guías le llaman los trabajos de no luz. Eh, porque la palabra magia negra pues, es tiene una carga una muy carga negativa muy trabajos bien. de no luz y, y ahí se, se cuenta cómo resolverlo con, con bastante eficacia lo que pasa es que el amor ya lo verás, el amor es la única manera pero esto es otro tema si quieres hablamos en otra conferencia de esto. Y, y
1: vibrar alto claro
3: porque es muy largo alegría, tranquilo. Sí,
1: de,
0: de Yanira, desde Colombia, dice, mi hija tiene pesadillas y le da mucho miedo. Tiene a veces, también a veces siente que alguien la toca por los hombros o mira a personas alejarse.
3: Claro, es que los niños los ven, los niños los ven, y, y si tú... Le ayudarás a, no negando lo que ella ve, no diciendo oh, ahí no hay nada o no tengas miedo que eso no existe. No, no. Es, no tengas miedo porque no puede hacerte nada. Ellos no tienen cuerpo. Aunque los veas no tienen cuerpo. Entonces no te puede hacer daño. Para fomentar que se vuelva valiente. Y en muchos casos el recurso, porque como los ven y por la noche es hasta antes de las 4 de la mañana, el tiempo en el que ellos más están presentes pues incluso llevártela a dormir contigo hasta que se le pase el miedo
1: Another question, please. Bien
0: Vamos ya por las últimas preguntas Ahí, pobre
1: si es que le dan ataquillos de golpe ¡pum!
0: Sí, bueno, vamos
1: ya la y se queda ahí, pobrecilla
0: Sí, bueno, vamos ya por la última pregunta y así ya
1: la dejamos sí, con una canción,
0: si, dejamos sí, 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 sí. Ahora, última pregunta y ya vamos. Sí, sí, sí. Eh, Ana desde España dice, si sientes que no avanzas en tu vida, ¿puede ser por estas energías?
1: En ocasiones eh, la presencia de un alma en tránsito en tu vida lo que hace es precisamente eso, bloquear algún, algún aspecto de tu vida y sobre todo la conexión eh, con, tu, con tus guías normalmente o eh, te atacan al pensamiento. Entonces, claro... Cuando tú quieres conectar, cuando tú quieres avanzar en la dirección que tú sientes, es como que potencian y fomentan esos pensamientos que te van a apartar de, de la conexión. Eh, por ejemplo, eres alguien que canaliza y de repente pues eh, no tienes nada de ganas de canalizar. O eh, sientes que si conectases con el sol estarías mejor y es como que te da mucha pereza o huyes de él. Entonces, como, digamos que eh, su presencia no fomenta tus momentos de conexión. Y entonces lo que va haciendo eso es que, aparte de que estar cerca de ti, eh, al estar cerca de ti, van densificando tu energía por el mero hecho de estar, pues es una cosa que poco a poco te va mermando. mermando mermando Cuando uno siente la presencia de un alma en tránsito, lo básico es eh, hacer algo que eleve tu vibración, alegría, eh, conectar con el sol. Si, para tener un equilibrio y poder partir en el día de cero como... Igual como te maquillas y, y te, te vistes bien y todo esto, habría que tener en cuenta la energía de uno mismo. Entonces, equilibrar tu energía, sea conectando con el sol, con los ojos, o sintiendo el sol en ti, pidiéndole que te alimente, que te, que te nutra con su energía, conectándote conscientemente con la madre tierra, imaginando que surge un tubo de luz desde tu primer chakra hasta el centro de la tierra, pidiéndole ayuda para que te dé su fuerza y sintiendo como un tubo de luz que viene desde la tierra, comienza a llenarte de luz desde abajo hacia arriba, hasta tu corazón. Y luego lo mismo desde la fuente que entre por tu chakra corona hasta el corazón. Y que se fusionen la tierra y, el, y la fuente en tu corazón y que esa energía haga una espiral que vaya rellenando toda tu aura, toda tu energía. Entonces, como esto lo puedes visualizar en cinco minutos y, y es como pilas, pilas para el día a día. Y es súper necesario. Pues sin más dilación, creo que Alicia no sé dónde está. Voy a cantar una canción a ver si se recupera. Vale. Y ya desde aquí me despido. Gracias a todos los que habéis estado viendo esta conferencia. Si necesitáis saber cualquier cosa, tenéis el... nos tenéis por internet. Tenemos un montón de vídeos. Así que bueno, os esperamos y nos vemos en la red. Gracias a todos. Y gracias a ti, Sally, por estar ahí también.
0: Gracias a ti. Victor.
2: tu verdad con aspecto de canción y comprueba con asombro cómo va tu dirección. Adelanta y no te aplaques, este juego no termina, si no decides estancarte todo sigue. Y hay salida, todo tiene un propósito y tú también lo decidiste, aunque hoy no lo recuerdes. Puede que estés triste, la alegría te hace falta, es un gran combustible. Alegría y confianza para ser indestructible. No te apagues por nada, salamos. Cuando abres tus alas, siendo tú mismo todo avanza y las pruebas te acompañan. Ah, ah, ah. La salida un día fue entrada. Aunque hoy no lo recuerdes, la salida está ligada al amor que hacia ti sientes. La alegría te hace falta, es un gran para ser indestructible no te apagues por nada sal al mundo abre tus alas siento tu como todo avanza y las pruebas te acompañan, la alegría te hace falta para tener perspectiva hasta aquello que te encanta y podrás ver la salida. Amate, cuando estés triste, y el amor podrá expandirse. Amate, en la mañana te acompañará
1: tu alma. a todos. Gracias en nombre de Alicia y un besito fuerte. Nos vemos en la próxima. Adiós.
0: Agradecemos eh, sinceramente a Victoria Alicia por esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son cientos de personas la que hemos tenido hoy en Mindalia en directo, desde muchos países como por ejemplo España, Colombia, Uruguay, Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, Holanda, Alemania, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica, Chile. Recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Compartiendo la información de Mindalia.com en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas. Entrando en MindaliaTelevisión.com en la sección de conferencias en directo puedes ver toda la programación de las próximas conferencias así como miles de vídeos ya disponibles. Recordar también que esta conferencia podrá verse repetida de nuevo en MindaliaTelevisión.com para que puedas repasar conceptos y compartir su información en tus redes sociales. Eh, bueno, esto dejamos tu este último segundo para que se despida nuestro invitado de hoy.
1: Bueno, como Alicia no, no ha regresado, se habrá quedado ahí. Pues nada, muchas gracias a todos por haber asistido. Ha sido un placer, como siempre. Y nada, si queréis más información sobre nosotros, podéis entrar en www.anandasananda.com o en www.aprenderacanalizar.com y estaremos encantados de mostraros lo que podamos y ayudaros en lo que necesitéis. Un abrazo fuerte sí. y hasta la próxima.
0: Dale un abrazo a Alicia y que se mejore. De tu parte. Muchas Ana, gracias, todo.
1: Gracias, un besito para ti también. Hasta luego.
0: Hasta luego. De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.